0: Le agradezco muchísimo que nos tome la llamada, una de las figuras con mayor conocimiento y experiencia de los temas electorales en el país. Eh, ella fue consejera ciudadana del IFE, antes de que se llamara INE, fue comisionada, encabezó incluso en el Instituto Federal de Acceso a la Información, la doctora Jacqueline Pechard. Doctora, muchísimas gracias y muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo le va? Eh, ¿Espera que la Suprema Corte evite que el INE sea descuartizado? Claro que sí, espero. Espero que,
1: que entienda la Suprema Corte las, la cantidad, la luz de inconstitucionalidades que, que tiene la, el plan B, la reforma a la ley electoral, que lo entienda y que el ideal sería ¿no? que por la cantidad de inconstitucionalidades que se acercan a cerca de 20, no es que todo sea inconstitucional, pero hay tal cantidad de inconstitucionalidades que afectan de manera clara la operación del Instituto Nacional Electoral, es decir, la manera de poder organizar elecciones que sean confiables, que sean creíbles, que sean certeras, pues en ese sentido creo que el ideal sería que se pudiera declarar inconstitucional toda la reforma. Pero, pues claro que la Corte puede simplemente declarar inconstitucional las partes que son violatorias de la Constitución, ¿no? Digamos, mm. hay otras partes que no, que no lo son. Pero todo lo que tiene que ver con la operación del Instituto, con la desaparición de las 300 juntas distritales, con el achicamiento de las juntas locales, con el también el aplanamiento de la Junta General Ejecutiva, que es la parte operativa, viola la Constitución porque imagínese que lo que dice la Constitución es que la parte operativa del INE corre por un, 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 unas oficinas y la parte directiva corre por la parte de los consejeros electorales, que son los que orientan, los que deciden sobre el proceso, pero quien lo opera como una manera de equilibrio, como una manera de que no se concentren las facultades, pues es la parte operativa y esa parte operativa es la que desmiembran de manera muy clara. Entonces, a mí me parece que sí. lo ideal sería eso. Ahora siempre hay un problema de diseño institucional en la Corte que tiene que ver con que se requieren ocho sí, votos sí, para sí. declarar la Que puedes ganar la votación ¿no? y perderla, ¿no? al mismo tiempo Exactamente. Sí. Es decir, se Ahora, puede ganar la votación sí. con seis votos, pero no, no lograste los ocho,
0: ¿no? Uh -huh. Doctora, la selección de nuevos consejeros del INE, los cuatro, con la conformación que tiene el comité evaluador, que tiene siete integrantes, cinco de los cuales son de clara filiación morenista, no trae ya pecado original y en ese sentido no van a entrar cuatro leales al López Obrador al INE, cuatro árbitros vendidos. Bueno.
1: Mire, yo todavía pienso que los dos seleccionados del, del Comité Evaluador de parte del, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen un perfil más académico. Okay. Eh, digamos, los tres de la Jucopus y son claramente alineados con, con Morena, ¿Marena? lo cual... Lo... Morena y el presidente, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, digamos, hay tres seguros que están en contra, pero yo, yo confío en que las otras dos figuras contra con los dos del INAE, que sí son gente de prestigio como dice la Constitución que deben ser gente de prestigio los demás pues la verdad es que solo conocemos su filiación pero no conocemos su prestigio uh -huh. entonces eh, digamos que no se cumple con ese principio pero bueno pues aquí lo que vemos es pues la dictadura de las mayorías no cómo se impone las, las mayorías, uh -huh. en, sobre todo en el, en el Congreso, ¿no? Y eso, pues eso es algo que no hemos logrado uh -huh. también a través del propio diseño que se pueda, del diseño institucional, como en la Corte, ¿no? Que no, que no tengamos esos problemas para la declaración de inconstitucionalidad. Uh -huh.
0: ¿Cómo va a pasar a la historia el presidente López Obrador? ¿Va a pasar como un tirano, va a pasar como un autoritario, va a pasar como un transformador de cara a todo lo que hemos visto?
1: Bueno, yo soy de la opinión que eh, la transformación ha sido una transformación que ha atropellado, pues, derechos y libertades fundamentales, pero también ha atropellado eh, lo que tiene que ver con la gestión administrativa y de gobierno, ¿no? Es decir, esta, este afán, digamos, de identificar toda la gestión pública, toda la, la, digamos, todos los servidores públicos como gente corrupta, como gente que hay que, eh, que hay que correr, como gente que si recibe un salario, porque eso es lo que está establecido en la ley, eh, son unos rateros. Entonces, pues todo esto ha generado también una un desgaste y un desprestigio sobre lo que es el aparato administrativo y estatal. no Esa es la gran paradoja, no el que ha sido el que ha querido encabezar esto, pues el, el discurso y las acciones eh, del presidente han, han llevado a este desprestigio de la gestión y de los servidores del servicio público, ¿no?
0: Usted estuvo en el IFE hoy, INE, estuvo también en el INAI, que hoy está también bajo fuego. ¿Es el siguiente objetivo de López Obrador o cree que fue el anterior y ya no lo logró? Hoy dijo, no sirven para nada, ¿para qué quieren siete comisionados? Con cuatro bastan, y ni van a trabajar. No, 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 se lanzó con todo. <risa> Sí, pero mire, la verdad
1: es que pues lo que hicieron en en el Senado pues fue algo muy grave porque retrasaron el nombramiento de los comisionados en el INAI más de un año y lo retrasan, ¿para qué? Pues para que después haya que nombrar a los dos que nombraron como si fuera un paquete, en lugar de nombrar a cada uno por su propia cuenta y por sus propios méritos, tienen que nombrar a los dos por el porque ya llegó el tiempo en que si no los nombran entonces puede quedar inoperante el, el INAI, entonces pues los senadores dicen hay que hay que apoyar este nombramiento en bloque, entonces todos son, son, son eh, digamos son como ac ac acciones desviadas, acciones tramposas no para, pues, para obligar a que a que se pueda nombrar a quienes a quienes quiere el poder. El nombramiento de una de las de las comisionadas estuvo, digamos, dentro de los parámetros que explica la Constitución y la ley en cuanto a independencia, pero el otro, pues, hacen un proceso de evaluación y el que sale casi el último, el penúltimo, peor evaluado es el que queda, ¿no? Entonces, ese obseso pues, habla mal de, realmente, de nuestros órganos de representación. ¿Cree que quiere también que descuartizar?
0: ¿Cree que quiere López Obrador también descuartizar a INEI?
1: Yo no tengo la menor duda que lo quiere descuartizar y lo ha, lo que ha hecho es generar un ambiente igual de desprestigio frente al INAI, de que no sirve para nada, de que no ha atacado la corrupción, lo cual tampoco le corresponde al INAI. Al INAI solamente le corresponde dar acceso a la información, que es un, un escalón de la, del combate a la corrupción, pero no es todo el combate a la corrupción. Entonces, ese desprestigio, pues, ¿qué ha hecho? Ha hecho que el INAI esté en contra de las cuerdas. Entonces, también las actuaciones del INAI han sido actuaciones, creo yo, a veces valientes, pero en la mayoría de los casos, pues más, más bien acciones, pues tímidas en cierto sentido, ¿no? Entonces, esto hace que, pues, que no, no cumpla con, con lo que tiene que hacer, que es impulsar el acceso a la información como ese primer escalón, ¿no?, de, de visibilidad de las acciones de los servidores públicos para pues para decirles tú no puedes estar haciendo cosas indebidas porque tienes que transparentarlas, ¿no? Y lo que hemos visto es de qué manera los servidores públicos cada vez utilizan más fórmulas como no está la información o simplemente sí. lo que hacen ahora es no emitir la información, es decir, información que antes se emitía, ahora pues simplemente no se emite y entonces ya cuando se pide la información, pues es muy fácil decir no está, no es inexistente. Claro. Uh -huh. Entonces, todo, todas esas trampas es lo que estamos viendo en... después de, de, un, de un tiempo en que había venido avanzando la, la idea de la información pública, la idea de que, de que se tiene que responder adecuadamente. Pero bueno, pues lo que vemos es retrocesos y creo que eso tiene que ver con el discurso eh, digamos, desaprobatorio del presidente o claramente condenatorio, ¿no? Y eh, persecutorio del presidente frente a estos
0: organismos. Doctora Jacqueline Pechard, le agradezco mucho estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta Carixtel luego. Valle. Ella fue presidenta del INAI y consejera ciudadana del IFE hoy INE.